0: Outra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco e Lenscope, com agradecimento especial à Blizzard Brasil pela oportunidade da entrevista e ao Flávio Dias pela voz. Polo Sul Diz a placa fincada na neve Na frente de uma TV... Sob a neve que cai sem parar, dois pinguins conversam. Dá uma ligada na TV, Léo, diz o primeiro pinguim. Nunca tem nada de novo na TV, Dan, o segundo pinguim retruca. Pelo menos dá pra esquentar os pés nela, argumenta Dan. O argumento funciona. Léo liga a TV e começa a zapiar. Na tela aparece rapidamente um filme de cowboy, depois um desenho animado, até que bum, a TV explode. A fumaça sai do aparelho e o pinguim otimista repete a frase. Pelo menos dá pra esquentar os pés nela. Algo aconteceu na TV. Na tela, um homem de jaleco verde vem andando em direção à câmera. Ele está na contraluz e não é possível ver seu rosto. Mãos frenéticas esperam para cumprimentá-lo. O locutor começa a falar. E agora, aquele de quem você já ouviu falar. Aquele que você está esperando O Zagueiro das Perguntas O King Kong do Conhecimento O Duque das Descobertas O Gigante dos Cientistas O Elvis da Experimentação O Bigman em Carne e Osso Senhoras e Senhores Nós apresentamos o Fantástico O Locutor Para O Homem Cabeludo se abaixa Arregala os olhos em direção a nós Espectadores E se apresenta Eu, o Bigman. E você acaba de entrar no mundo de Bikman. A abertura do programa começa com uma sequência rápida de imagens. Bikman abocanha o mundo. Um foguete decola. A palavra Y é projetada no rosto do cientista que transforma o líquido verde em azul. Pronto, chegamos ao laboratório. Uma imensidão de tubos coloridos, luzes, livros e andaimes. Bikman cai do teto junto com pedaços de telhas. A gravidade é a lei, diz o cientista assim que levanta. Agora é possível observar o cara maluco melhor. Ele pede para Ney, o cameraman, se aproximar. Bem perto da câmera, Bickman fala sem parar de gesticular as mãos. Ele tem sobrancelhas grossas e um topete de pelo menos 20 centímetros. Rose, a assistente, chega e interrompe o cientista. Com faixa colorida no cabelo e colete cheio de botons, a moça baixinha e espivetada entra em cena trazendo o avental de Bikman. Mais uma interrupção. Lester, o rato do laboratório, entra em cena carregando um jornal e uma xícara de café. Um jato de água cai do teto junto com uma carta. Rose retira a correspondência do envelope encharcado. Chico Barranco de Montanha Molhada é o remetente. Ele quer saber para onde vão as poças depois que chove. Para responder, Bigman já sabe o que fazer. Uma poça de xixi. Não dá mais para fugir. Estamos completamente hipnotizados. Nós e os pinguins do Polo Sul não conseguimos mais piscar os olhos. O mundo de Bigman é onde queremos ficar. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
1: Eu vejo você como um educador, não importa se você fala com crianças
0: ou adultos. Com a participação especial do zagueiro das perguntas, o King Kong do conhecimento, o Duque das descobertas, o gigante dos cientistas, o Elvis da experimentação, o Big Man carne e osso, Paul
2: Queríamos que funcionasse para as crianças, Ah. mas que não enlouquecesse os pais sentados no sofá.
0: Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Este é o Ultra Geek 400 e o papo com o Bigman começa logo após os recadinhos.
1: I yeah. Cavalaria! Sejam bem-vindos a mais um Recadinhos! Professor Mauri, talvez algumas pessoas estejam estranhando, porque está em português esse áudio. É lógico, porque a gente fala português. É, exatamente! Porque o que acontece, se você não percebeu no seu feed, ou no seu agregador, ou no Spotify, ou onde quer que você esteja ouvindo, o Ultra Geek essa semana, o Ultra Geek especial, episódio 400, parabéns! 400, parabéns. Tato! Porra. 400, tá? para o senhor Maurício, quem diria, hein? 400, 400 ultra Eu aposto que se a gente contar direito, já passou. Ah, não, mas é mais 400. ou menos. 400. O episódio especial 400 tem duas versões. Uma versão em português, que é com todo o áudio, narração em português e a entrevista com voice-over, né? Com uma tradução, uma adaptação feita pelo dublador Flávio Dias. Exatamente com a participação especial do lindo do Flávio Dias que foi e é o dublador oficial do Bikman no Brasil. E também temos uma versão em Inglês com o um áudio original pra quem quer ver a voz do Pousalum ali, pegar as nuances do Pousalum na voz original. Mas a gente fez uma coisa diferente nessa versão em inglês. O que é? A narração e a construção do episódio está toda em inglês. É lógico. Tirando esse trecho do recadinho que é igual para as duas que é só em português, nós temos um ultra geek em inglês. Olha, oh, é bilíngue. Aí você tá me perguntando, por que isso? Pro Pousalum ouvir, entender? <risos> por exemplo. <risos> Mas pra nós temos inclusive até um case pra mostrar Olha só como fica um traíque em inglês. Que beleza, hein? Quem Patrocina sabe, nós? Quem sabe uma escola de inglês não quer patrocinar? Uma experiência ultraique É isso aí, você vai ter entretenimento em inglês. Olha, que beleza. Se você conhece Flávio Augusta, galera que tem escola de inglês e pode fazer e patrocinar a gente num conteúdo especial desse, passe o contato. Não sei, estamos aí. E falando em patrocinador, Tato. Ah, garoto. Quero dizer que tenho muito orgulho de informar a toda a Cavalaria Geek que esse esse episódio chega a vocês com o oferecimento de Lenscope, exatamente, ó, pra galera que ouve a gente no saque, sabe que há tempos atrás eu falei do meu desejo de ser o Jô Soares brasileiro. Tá, tu <risos> tem o desejo de ser um grande apresentador que usa múltiplos óculos. É, exatamente, a minha ideia... É... Você já é um grande apresentador. Obrigado, Maurício. Só faltava os óculos. Só faltava tá? os óculos e a Lenscope <risos> resolveu o seu problema. E aí a parada é que o pessoal da Lenscope ouviu o saque. e... E falou, vamos te ajudar com o seu objetivo. Então, vamos lá falar dos lindos da Lenscope. para você que não conhece, a proposta da Lenscope é que você não precisa mais ir até uma ótica para fazer as lentes dos seus óculos. É isso aí, nada de sair de casa, pegar fila, estacionamento. Você pode fazer tudo pela internet. Quem não conhece, a Lenscope é um serviço pioneiro do Brasil que vende lentes para óculos 100% online. Não precisa ficar fazendo todo esse caminho para ir até a ótica, voltar, pegar trânsito. É muito fácil, é só você enviar a sua armação que você já está usando agora, ou uma nova que você comprou. Eles colocam as lentes na sua armação de acordo com a sua receita e mandam para você na sua casa. Tudo isso com a maior segurança e com a melhor tecnologia, é extremamente high-tech, e eu devo dizer uma coisa, Maurício, acima do momento do patrocinador, eu tava falando até hoje, aqui dentro na Rede Geek, como as lentes da Lenscope, pra mim, são muito mais confortáveis, porque eles têm qualidade, tecnologia, principalmente para nós, que somos geeks, que ficamos o dia inteiro na frente de tela. Exatamente, você pode comprar aquelas lentes que tem aquela transição, se você tá no ambiente claro, escuro, tem filtro de luz azul, que praticamente todas as minhas lentes são, mas tem algum coisa no produto da Lenscope, que eu acho muito mais confortável pra minha vista e se eu não compro com a Lenscope eu realmente sinto diferença. E eu fico muito feliz que a Lenscope está fazendo essa parceria com a gente e que está realizando o meu sonho de ser o Jô Soares brasileiro, (risos) principalmente com essas lentes de excelente qualidade. O preço é muito bacana e ele pode ficar ainda melhor porque nessa parceria Professor Mauri, os lindos da Lenscope estão dando um cupom de desconto de 30 reais em todas as lentes do site da Lenscope. Então, preço que já é mais em conta do que a ótica ali do bairro que você vai. Ainda Além disso, eles estão dando mais 30 reais de desconto para a Cavalaria Geek. Exatamente, 30 reais de desconto usando o cupom Rede Geek 2019, tudo junto. Rede Geek 2019 no site da Landscope. Você consegue 30 reais de desconto em todas as lentes, desde a mais básica até, por exemplo, se colocar lente de grau para óculos de escuro, dá para você Fazer óculos oh. escuro com grau também no site deles é muito bacana, tudo com 30 reais de desconto. Olha só, então está aqui no post o cupom para você se você não conseguiu anotar e acesse o site lenscope.com.br. Lenscope se escreve L-E-N-S-C-O-P-E.com.br. Você também pode ser o Jô Soares brasileiro. E como a gente falou, nós tivemos a participação do Flávio Dias fazendo voice over do Pousalon do Pikman aqui nesse Ultra Geek também. Então, pra galera que ficou curiosa e que quer ver o rosto do Flávio, como que ele é, porque a voz todo mundo conhece, vamos divulgar aqui um videozinho bem bacana que ele está fazendo em comemoração, divulgando os 30 anos da Companhia Radiofônica de Teatro de Emoji das Cruzes. É uma mensagem para os atores que já participaram da companhia. Então, se você é um ator, que já participou da companhia, talvez tenha perdido essa mensagem, o link pro vídeo tá aqui no post, mas pra você que ficou curioso pra ver como o Flávio, nós temos a autorização de colocar esse vídeo aqui também, beleza? Então dá uma olhada lá pra matar a sua curiosidade. Então eu quero aproveitar esses recadinhos para convocar a toda a Cavalaria Geek para acompanhar conosco uma live lá no nosso canal do YouTube youtube.com.br vamos fazer uma live no dia 22 do 8 às 19 horas, vai ser um pizza tech que é aquela nossa live onde a gente convida algum influenciador ou algum alguém do mercado de tecnologia para debatermos sobre essa temática que nós tanto amamos comendo uma pizza. E essa quinta-feira, quem vem bater uma tradicional pizza da moca, Belo, com a gente é Fabrício Habibi da LG. É isso aí, ele é o cara que manja de produto, é o gerente de produto, então se você quer tirar alguma dúvida, entender um pouco mais do mercado, como a LG enxerga o mercado de tecnologia, quero saber por que a LG trouxe o LG G8S para o Brasil, participe da nossa live na quinta-feira, 22 do 8 às 19 horas em youtube.com/redgig. Quem ainda não é inscrito, se inscreva e já clica na sinetinha para ser notificado, porque assim que abrir a live você recebe ali a sua chamada. Professor Mauri está imperdível porque essa live, nessa quinta-feira, às 7 horas da noite, vai ser o meu momento de falar tudo o que eu quero para a galera da LG. <risos> Vamos ver. É isso, porque tem um monte de dúvida que eu tenho em relação ao caminho que a LG tomou nos últimos anos. Então, se você acompanha a tecnologia gosta Desses momentos que a gente abre dentro do nosso canal do YouTube Pra discutir com a galera que faz com que os produtos cheguem até nossas mãos A galera que trabalha no mercado, vai lá, não perde essa live E antes e antes de acabar, quero aqui anunciar o prêmio padrinho desse mês Aquela galera que apoia o nosso trabalho em padrinhocombr barra RedeGeek Ou ainda redegeek.com.br barra apoie Vocês sabem que nós fazemos um sorteio mensal para quem colabora com Coisa Linda de Deus E com Ai que lindo e o vencedor desse mês, do coisa linda de Deus vai levar para casa 50 reais no Uber para poder sair bebê e não precisar dirigir. Que beleza, professor Mauri, quem foi o grande felizardo? Rodrigo Bueno Mascarenhas. Que beleza, 50 conto no Uber na sua conta, que coisa mais linda! E não aí é? Aí é que lindo. Ah, no aí que lindo. Nós estamos dando de presente 100 reais no Chico Rei pra comprar camisetas maravilhosas. E o Felizardo é Luiz Fernando da Silva Xavier. Parabéns, muito obrigado por apoiar nosso trabalho pelo carinho. Sem vocês, Cavalaria Geek, não existiria a Rede Geek. E pra finalizar... Finalizar, Finalizar, finalizar no mesmo. É. Eu quero falar pra todo mundo que apoia a gente no Padrim, que está acabando o período pra dar aquele feedback que a gente pediu. De coisas que vocês querem ver de diferente no nosso sistema de apoio. A gente falou isso há vários programas atrás. Sim. E o pessoal tem um prazo pra mandar. Agora, eu estou falando. Está acabando esse prazo. Se você tem um feedback pra dar pra gente, Mande pra gente em podcast.com.br, Porque, professor Mauro, eu quero mexer no padrão. Vai ter coisa nova. Assim espero. Novos projetos. Novos projetos. <risos> Mas o que tem agora, Tato? O que tem? Agora que tem, agora que tem agora. Agora tem. Podcast, podcast, podcast. É... 40. Uhul! Podcast!
0: 1994, estreava na TV Cultura O Mundo de Bikman. No papel do cientista maluco, o ator Paul Zalun estava à frente do laboratório, que de segunda a sexta entrava pela Casa das Crianças Brasileiras com o sinal da emissora. Dois anos antes, o programa tinha sido lançado nos Estados Unidos. O Mundo de Bickman surgiu depois que a legislação americana apertou o cerco para as emissoras por lá. A partir de 1991, os canais de televisão só poderiam renovar suas licenças de funcionamento se incluíssem uma programação infantil. Cansados de passar os Flintstones para ensinar as crianças sobre o passado e os Jetsons sobre o futuro, os canais resolveram inovar. Entre setembro de 92 e agosto de 98, foram exibidos 91 episódios de O Mundo de Bigman nos Estados Unidos. Nesse período, todas as semanas, mais de mil cartas chegavam para o programa. Elas vinham de crianças, adultos e professores dos Estados Unidos, Canadá e da Suécia. Na tradução do programa no Brasil, os remetentes das cartas recebiam nomes fictícios e relacionados ao tema da pergunta feita. O mundo de Bickman ficou no ar até 2002 pela TV Cultura. Outros canais de TV a cabo reprisaram o programa até 2006. No ano passado, o Bickman voltou em uma série especial de três episódios no YouTube, que fazem parte da campanha do Projeto Kabum, produzido pela Blizzard. Flávio Dias, dublador que deu a voz ao Bickman dos anos 90, participou do projeto. A mesma voz, o mesmo cabelo, o mesmo avental, nostalgia nas alturas. O retorno de Bickman deixou a internet eufórica. Para as crianças da década de 90 hoje geeks, cientistas e criativos inspirados no cara maluco de avental verde, Paul Zalun é rockstar Big Man, we love you
1: Bada Bim Bada Bigman. Big Man Paul
2: é, Sua familiar, <risos> familiar. Eu já ouvi isso em algum lugar.
1: <risos> Cara, é uma honra estar com você aqui. Especialmente, como eu te disse, pra mim, o mundo de Big é como um dos pilares, né? Pra mim, como pessoa. Eu tenho Star Trek, o mundo de Big e também Tibi Perónio é, é quem eu sou. Sabe, é o que me faz um geek. Um geek? Sim, sim, exatamente. Certo. Primeiramente, eu gostaria de saber... Isso significa Hum. que eu sou um geek. Se você não é o geek, você é tipo o
2: pai geek de todos nós. Ah, sim, sim. Não, eu definitivamente sou um geek. Eu abraço a minha geekice. Minha comunidade geek E minha geekdom ah, Ser, ser geek sim. é o que eu sou Primeiramente, eu,
1: eu gostaria de saber sobre o mundo de Man. O que, que você acha da ideia De trazer um manipulador de bonecos E transformar ele Em um cientista louco E não só isso, mas também transformar Outro manipulador de bonecos em um rato gigante Certo <risos> Qual foi a ideia? De onde você acha
2: que veio? Bom, uh, meu entendimento é eles tentaram escalar o papel de Bickman em Hollywood, e eles não conseguiram achar alguém estranho o bastante. Louco bastante. Sim, o que é estranho, porque eu trabalhei por um curto período de tempo como um ator em Hollywood, e é uma competição que é bem dura. Como uhum. Mas se você é um produtor, tipo, procurando um talento, não tem talento em toda a cidade, sabe? É só um bando de idiotas. Então, tipo, é ainda mais estranho. A situação ficou doida e eles tiveram uma grande dificuldade achando a pessoa certa e que fosse peculiar e estranha o suficiente. Então, eles meio que saíram de toda aquela coisa de Hollywood. E o cara que dirigiu o programa, um cara chamado J. Dubin, ele me conheceu em Nova York por um cara que foi comigo em um acampamento de verão e fizemos algumas coisas pra HBO nos anos 80 e blá, blá, blá. E ele disse, e esse cara, Zalum? E eu mandei pra ele uma fita com uma esquete que eu fiz Onde eu me visto como se fosse um cientista E eu falava sobre comida e o quão nojenta ela é E eu tinha vários slides de comidas e seus ingredientes E eles ficaram tipo, ah meu Deus, esse é o cara Eles me colocaram no avião e eu fiz aqueles testes Atuei, interpretei, eles estavam desesperados Então eu consegui o trabalho Agora o Mark Hitz, que interpretou o Lester O cara na roupa de rato, ele foi contratado pra fazer um marionete no programa Ia ter um marionete de rato e o diretor disse, por que, que a gente precisa de um boneco? E eu entendo agora. Eu sou manipulador de bonecos. Eu acredito em marionete. Mas ficou sem sentido, porque tudo que o boneco faria era falar. E isso não é interessante para o marionetista. Marionetes são sobre agir e fazer coisas. O boneco não seria de nenhuma ajuda. Era sempre, corta para o boneco, que faz uma sacada inteligente, e corta de novo pro o é, Não teria nenhuma interação com você, né? com o Bigman, certo? Bom, poderia ter interação. Mas a coisa é que ele não poderia ajudar fisicamente com nada. Ele não podia segurar nada, Hum, não podia demonstrar nada, só não encaixava bem apontar, falar, conversar Sim, não era uma boa ideia então o Jay disse, vamos colocar ele numa roupa de rato e usar um cara numa roupa de rato, sabe, foi uma grande ideia,
1: e tipo olha, eu acho que foi uma das melhores ideias do programa, sim eu,
2: eu amo o Lester. Então, ele apareceu esperando fazer um marionete. E aí a gente disse, não, na verdade você vai estar com uma roupa de rato na frente da câmera. E ele ficou tipo, quê? <risos> então ele começou, ele, t, ele tinha essa voz estridente no começo. Uma voz
0: assim meio <risos> Ele
2: conversava bem, b, bom, não era bem assim, mas era tipo estridente e aguda. Ele fez isso em alguns episódios, mas aí, não, isso não funciona. E aí ele meio que achou a voz natural dele. Sabe uma voz assim mesmo, a nossa lanta, puxando aqui não, e sabe Ele é bom, ele é Acreditável. Ele era ótimo. Ele é, é ótimo. Eu acho que a química entre vocês na câmera... É, era incrível É, acho que muito disso tem a ver com o fato De que a gente realmente amava um ao outro Realmente A gente amava um ao outro E sabe, a gente se divertiu muito junto Ele tinha um senso de humor ótimo E uma sensibilidade muito grande Ele era extremamente inteligente Muito bem educado, muito erudito Ele fez a universidade em Harvard Sim. E tipo, eu tentava sempre tirar um sarro com isso Ah, você foi pra Harvard <risos> Mas tipo, ele sabia todas as regras de inglês Escrita, gramática, pontuação E todas essas coisas que ele sabia, e eu realmente apreciava muito isso nele, e e, e, ele era ótimo. Então acho que a química com certeza funcionou porque nós gostávamos muito um do outro. E a gente realmente se dava bem junto, e teve momentos ótimos. Faz
1: muito sentido. Como manipulador de fantoche, você sabe se comunicar com as crianças, certo? Eu consigo ver isso em um mundo de Bickman. Tipo, eu consigo ver pelo jeito que você fala com a gente, e eu tenho a percepção de que você olha a gente nos olhos. Certo. Você acha que a sua experiência... É que a sua experiência prévia como marionetista te
2: ajudou nesse personagem e nesse programa? Sim, com certeza. Mas não foi porque eu não apresentava para crianças. Eu nunca fiz isso. Antes do Bigman eu nunca tinha feito um show para crianças na minha vida. Sério?
1: Eu não sabia disso. Todas as
2: apresentações de marionetes eram para adultos. E eu trabalhei no Bread and Puppet Theatre, que é tipo um teatro de bonecos seminal e radical nos Estados Unidos. E nós nunca fizemos apresentações para crianças. Nossos espetáculos eram sempre para adultos. ou algo para famílias, mas era sempre muito político, sátira política, com uma estética meio como o neo-expressionismo alemão, sabe? Bem de vanguarda. Então, eu nunca tive nada a ver com entretenimento infantil até fazer o Man. E aí entrei nesse campo e abracei ele, porque, particularmente nos shows ao vivo, mas também fazendo programa de TV, tentar achar o que poderia funcionar com as crianças e também o que poderia funcionar com os adultos, porque nós queríamos que o programa operasse em mais de um nível. Então, queríamos que funcionasse para as crianças, ah. mas que não enlouquecesse os pais sentados no sofá e dizendo que porcaria, Por que, que eu tô assistindo isso com a minha criança? Nós queríamos que os pais curtissem, então essa foi a ideia para que todo mundo tirasse algo disso. E é divertido e interessante descobrir que as crianças acham legal, não é totalmente óbvio, eu não sei, é algo que você precisa descobrir, porque eles têm um senso de humor diferente dos adultos. Sim, faz sentido. Sim, eu gosto disso. Adoro brincar com as crianças, é bem divertido.
1: É really divertido.
0: TV de botões com um pedaço de bombril na ponta da antena. Minha irmã e eu somos crianças e estamos esparramadas no sofá assistindo o mundo de Bigman enquanto minha mãe prepara o jantar. Que música é essa? Pergunta Big Man. Horrenda, responde Lester. Bigman continua. Desculpe, essa música quer dizer que está na hora do. Lester interrompe e anuncia entusiasmado. O desafio do Lester! Peraí, não era o desafio do Bigman? questiona o cientista. Já era, Monfre. Fui eu quem falei primeiro. Bickman coça a cabeça e responde. Parece justo. Tá legal, Lester? É a sua vez de juntar forças para humilhar a mim. E com toda a minha satisfação, Lester olha para a câmera cheio de orgulho. Eu te desafio a rasgar essa lista telefônica ao meio com suas mãozinhas. Bickman aceita. Ah, sem problemas. Ô Bruno, Entra em cena um urso gigante. Alguém vestido com uma fantasia que lembra um urso, na verdade. O urso é tão grande que a câmera não consegue enquadrar sua cabeça. Bruno, o urso, pega a lista e tenta rasgá-la. Lester fica indignado. Peraí, o que você está fazendo? Bigman responde. Bem, você disse mãos. Esse aqui é o Bruno e essas são as mãos dele. Lester fica bravo. Não as mãos dele, as suas mãos. É a vez de Bigman. Ah, tá legal. Eu vou tentar. Obrigado, hein, Bruno. Se manda. O urso sai de cena. Tudo bem, lá vou eu. Bigman faz força tentando rasgar a lista. Faz tanta força que começa a ficar vermelho. Lester ri do esforço do cientista. É um pouquinho grossa, Lester. Não dá. Dá sim, responde Lester enquanto pega a lista e continua. Olha, eu coloco as ditas mãos aqui e dobro aqui e... A lista começa a se rasgar. Bigman ri do sucesso do amigo. Uau, Lester! Como é que você fez isso? Minha irmã do meu lado do sofá responde. Ele é bem forte, ué! O rato cheio de si explica o segredo. Precisa de um pouco de virilidade, um toque de masculinidade, mais um pouco de coragem e um tantinho de machismo. Aprendi com a minha bisavó. Bigman faz cara de desconfiado. Eu estou com um palpite de que tem mais ciência aí do que força. Lester discorda. Não, não tem ciência nenhuma. Oney! Agora vamos fazer um replay. Lester chama o cameraman para dar o replay. Em câmera lenta, as imagens das mãos do rato aparecem enquanto Lester explica. Usando minhas mãos como ponto de apoio e meus braços como alavanca, eu dobro o livro em V. E aí, ao empurrar a página de cima, consigo jogar minha força em cada uma. Dessa forma, rasgo as páginas numa sucessão rápida, dando a ilusão de uma incrível demonstração de força. Lester está todo orgulhoso. Bigman comenta enquanto dá uma piscadinha para nós. Você tem razão, Lester. Não tem ciência nenhuma. Estou tão orgulhoso de você, meu ratinho acadêmico. Do alto dos meus 10 anos. Eu olho a mesinha do telefone do lado do suporte da TV em busca da lista telefônica. Será que eu consigo rasgar uma lista? Convido minha irmã para participar da experiência. Com jeito, repito os mesmos movimentos de Lester. Ela só tem seis anos, mas tem autoridade. É ela quem posiciona minha mão da forma correta para dobrar a pilha de folhas da lista. Com um pouquinho de jeito, vou movimentando as mãos até que. Voa lá! Lista rasgada! Aê! Agora era a vez da minha irmã. Outra lista encontrada na gaveta. Ela se posiciona e a gente começa a contagem. Um, dois, três e já! Aê! Ah, é! Minha mãe solta o grito lá da cozinha. O que vocês estão aprontando aí? Xiii! Esquecemos do pedido do Bigman sobre fazer as experiências sempre com a supervisão de um adulto. Até penso na bronca que vamos tomar quando ela ver as listas, mas nem ligo muito. Responda o alto, toda orgulhosa e empoderada. Ciência, mãe! A gente está fazendo ciência!
1: Eu vejo muito dessa linguagem de manipulador de boneco no mundo de Bikman. Eu não sei se é só o seu trabalho, se é sua mão no show, né? E do Mark também, mas eu vejo muito dessa linguagem marionetista ali. Especialmente que eu ouvi a sua entrevista com os caras do SciCast e você disse pra eles que, num episódio que eu amo, o episódio do Ranho, e você contou a história Sim. de como vocês pensaram sobre todo entrando no nariz e algo do tipo. E... Isso é, tipo, isso é teatral, sabe? É o que eu vejo como uma linguagem de teatro de bonecos dentro do mundo de bikini. certo? você enxerga da mesma forma que eu vejo faz sentido pra você que é algo como puxar a criança pra dentro sabe, é o que eu eu vejo muito disso no teatro de bonecos
2: Certo. Bem, eu sei que foi um dos primeiros episódios que fizemos. O diretor W me disse, eu não sei por que ele me disse isso, mas ele disse, sabe, como você faria um episódio sobre ranho? E eu disse, ah, a gente deveria ir pra dentro do nariz, fazer a coisa toda como um astronauta, em algo tipo NASA, como um traje, meleca e tudo mais. E bem, foi o que a gente fez. Quer dizer, eu falei antes sobre ser um corredor e ele disse, não, esquece isso. Vamos fazer um sonotube. Sabe, aqueles que usam pra montar a posse de concreto. Sim. Esses tubos grandes de papelão. Aí eles colocaram um plástico bolha nele e uns 700 dólares de ranho, feito especial de Hollywood, cobrindo tudo. Mas tubos. era nojento. Ah, sim. Entrou na minha roupa e tava, tipo, entre os meus dedos do pé. É, foi super nojento. Mas foi ótimo, porque, sabe, a equipe achou sim. hilário. Sempre que jogavam toda aquela porcaria em cima de mim e depois eu percebi que quando aquela coisa vinha, ficava grudado em mim. Até porque foi na época que a Nickelodeon um jogava muita meleca Slime Bem, era uma grande coisa na época uhum. Então, toda hora que aquilo acontecia comigo Eu acabava com meleca em cima do meu corpo todo E aí eu gesticulava Mas eu parava a mão de um jeito Que eu sabia que o ranho ia continuar em movimento Ela ia continuar voando E ia atingir todo mundo da equipe Então, eu parava a minha mão bem rápido E aí o ranho... Enfim, na verdade No episódio do ranho Tinha a Josie, a Lana Uba Que era um gênio a menina era incrível. Ela acabou com um pouco de ranho nela, quando eu tava gesticulando. Na cara dela, sim. É, caiu um pouco no olho dela e ela fez toda aquela cara de zangada. E ela fez a cara e fez tipo assim. E olhou pra gente. Tipo, ela era surreal. Mas foi improvisado? Aquela cara e a mão e tudo? Sim, ela tinha 16 anos. Ela não era emancipada. Cara, que incrível. Ela tinha um professor dentro do set. Só trabalhava 6 horas por dia, mas ela era... Olha, especial Ah, eu eu tenho que reassistir Porque na minha
1: memória Ela parecia adulta Eu era criança Então eu a via com 16 E e pra mim ela era uma adulta Sim, né? sim Era uma jovem abençoada Assim como as outras duas Como você se sente vendo essas crianças Agora que elas estão crescidas E como você interage com elas Especialmente como você se sente quando elas chegam até você e dizem coisas do tipo, como eu disse que me sinto mesmo, da forma como o mundo de Bikman e seu trabalho mudou as nossas vidas. Como que você se sente em relação a
2: isso? Bom, é algo que me deixa meio pasmo, sabe? Eu não tinha ideia. Nós não tínhamos ideia, quando estávamos fazendo o programa, que seria popular. Quer dizer, a gente nem pensou além dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, só foi popular com pais que sentavam com seus filhos e assistiam televisão. E crianças geeks, o que era um particularmente inteligentes. Uhum. E tudo aquilo se tornou meio cult. Mas é bem diferente na América Latina. Se tornou mais um hit da cultura popular mesmo. E menos cult. E sabe, a gente discutia sobre algumas das razões disso. De apelar para a sensibilidade latina de uma forma que a gente não fazia ideia que aconteceria naquela época. Eu acho que é, na verdade, sobre como o personagem tinha esse contato visual com as crianças em casa, nas lentes grande-angulares. E eu não estava nunca a mais de um metro e ou um metro e meio da câmera. Nunca. Era bem perto. Então, eu acho que tinha muito a ver com isso, e sabe? Eu fiz o programa meio que... Eu era anônimo, sabe? Eu não era reconhecido na rua nos Estados Unidos. Talvez umas 20 vezes em 20 anos, ou 25 vezes. Sério? É. Tirando a peruca e o figurino... Sim. Eu não sou particularmente reconhecível. Então, descobrir que o programa tinha um grande impacto na América Latina foi algo tipo... Eu vim, fiz alguns shows aqui e percebi depois, uau foi algo tipo, meu Deus isso é como um fenômeno cultural Sim. então, é um grande presente e eu fico muito honrado, obviamente, é meio maluco, mas eu fico feliz em ter feito sabe, que eu e o time todo fizemos as pessoas ficarem felizes e que demos algo que era importante nas vidas deles, é tipo incrível, é uma lembrança muito rica sim, é legal
1: você já pensou em, tipo, sair na rua com essa peruca Ou, ou já fez algo do tipo quando tava gravando? Porque quando você tira ela... Como você mesmo disse, você não é reconhecível por conta da própria caracterização do personagem, né? Você já fez algo assim, tipo,
2: já saiu com todo o personagem montado? Ah, eu nunca fiz isso. Eu já fui sim em um Halloween uma vez, com um amigo meu que se vestiu de Bikman. Ele pôs a peruca, o jaleco e tudo, e eu vesti outra coisa, mas foi interessante. E ninguém soube quem eu era. Aí um cara disse, ah, é o Bill Nye, é o cara da ciência ou alguma merda aparecer Ah, por favor. Ah, sim, foi hilário. E alguns disseram tipo, é ah, Bigman. Então foi divertido estar com ele e ver como as pessoas reconheciam. Mas não, eu nunca fiz algo assim. Acho que eu ficaria me sentindo estranho demais. Ou tinha. Ok.
0: Em 1996, não tinha busca do Google, não tinha nada. Se a gente quisesse consultar quem era determinado personagem da história, que procurasse nos livros da escola, na biblioteca municipal, a muitos pontos de ônibus de distância, ou nos livros da enciclopédia que minha mãe herdou do meu avô. O problema da enciclopédia da minha mãe era que a coleção era só uma e os filhos do meu avô eram muitos, oito no total. A solução do meu avô foi simples. Cada filho ficaria com três livros. Minha mãe ficou com os títulos F, G e H. Eu sempre pegava os livros para folhear, olhar as figuras, mas sempre batia uma frustração. Eu queria mesmo era ter o livro D, de Darwin, ou E, de Einstein. Queria conhecer mais sobre o cara da evolução e o velho com a língua para fora que revolucionou o mundo com a teoria da relatividade. Mas eis que um belo dia eu conheci um dos meus ídolos. Aconteceu quando eu assisti ao mundo de Bickman. Sem cerimônia, Bickman anunciou. Eu apresento a vocês ele, Sir Charles Darwin. Do fundo do laboratório de Bickman, um senhor vestido elegantemente com grandes costeletas caminhou apressadamente em direção à câmera. Ele olhava de um lado para o outro e parecia observar tudo. A imagem começou em preto e branco, como num filme antigo, e de repente ficou colorida. Darwin encarou a câmera e soltou a frase. Eu sempre acreditei que a mãe natureza sempre tinha razão para tudo. O rato Lester chega ao lado de Darwin, coçando a barriga. Com uma lupa, o cientista olha para Lester e não perde a piada. Parece que eu estava errado. Lester resmunga. Não vi a graça. Darwin reforça o comentário enquanto solta uma risada estranha. Sabe, a natureza acertou e errou algumas coisas em você. Eu tinha 13 anos. Eu sabia que era Bigman vestido de Darwin. Que, na verdade, era um ator vestido de Bigman vestido de Darwin. Mas foi tão legal. Toda vez que leio sobre a evolução das espécies, é esse Darwin que me vem à mente. O genial e engraçado Darwin do mundo de Bigman. Ah! também conhecia Einstein graças ao Bigman O velho de cabelo branco bagunçado chegou reclamando com seu sotaque judeu. Mas o que vocês querem? Eu estava quase ganhando dos Sócrates numa partida de xadrez. Gênios. Todos eles. Darwin, Einstein e os criadores do Bigman.
1: Talvez seja a percepção que eu tenho do conteúdo que eu vi você fazendo no mundo de Bikman mas eu tive a chance de dar uma olhada em um dos shows de marionete que você fez você tem vídeos no YouTube e eu vi toda essa sátira política que você faz você sente uma conexão? eu vejo você como um educador não importa se você fala com crianças ou adultos Você se vê da mesma forma?
2: Eu acho que essa informação é divertida e eu acho divertido aprender coisas e ter uma perspectiva diferente das coisas para ver as coisas de outro ângulo, sabe? Eu gosto de ler sobre a história da República de Weimar e tal. Em 1929, na Alemanha, tipo, quem quer fazer algo assim? Eu curto. Todos os pormenores e o que acontecia culturalmente. O que os pintores estavam fazendo, o que os escritores estavam fazendo, a interação entre todas essas coisas é muito interessante. E você pode dizer que tudo isso é educacional, mas pra mim é entretenimento. Então, eu não vejo uma grande diferença. Tipo, na verdade, eu gosto mais de ler livros de não-ficção do que livros de ficção. Não quer dizer que não haja boa ficção por aí. Eu só gosto muito de histórias de não-ficção. Então, isso pode ser teoricamente educacional. Eu tô aprendendo algo. Provavelmente, entra por uma orelha e sai por outra, mas, sabe, (risos) quer dizer, frequentemente eu leio um livro duas ou três vezes, na verdade, porque eu realmente quero aprender o conteúdo. É, é como um estudo. Sim, tipo, sim. Mas não é estudar, porque é divertido. Sim, eu só quero, tipo, entender um monte de coisa. Tipo, realmente entender o que estava acontecendo. Então, essa é a minha atitude. Muito das minhas sátiras políticas têm coisas que são bem baseadas em informação, sabe? Pegar a informação e fazer ela ficar engraçada, transformar em entretenimento. Então, para fazer o Bickman, já fazendo teatro de boneco e minhas performances artísticas, não foi lá um passo muito grande, foi quase a mesma coisa porque eu vi o vídeo
1: curto, aquele de cartão de segurança social, falando de socialismo e aí o cartão de segurança social chega e minha reação foi tipo, uou sim, tipo, se você tem informação, você consegue fazer conexão sabe, certo, e eu entendo isso com entretenimento, mas pra mim é tipo você tá pegando a pessoa pela mão, sabe eu vou ensinar vocês, se você nunca pensou sobre isso, olha, é assim que funciona tava todo tempo estampado na cara. Foi bem chocante para mim ver aquilo e eu percebi que para mim você ainda é um tipo de educador
2: sabe?
1: é Esse é o meu sentimento.
2: Eu acho que a motivação pra isso veio de estar tão de saco cheio de todas essas pessoas dizendo não queremos socialismo, não queremos socialismo. Aí eles vão e sacam o dinheiro da segurança social. (risos) E aí tipo, você fica bem, o quê? Quer dizer, ok, então não pegue a grana da segurança social. Você não quer o socialismo? Então fica na pobreza, mora na rua, sabe? A gente tem um presidente idiota e traidor e eles querem mais gente na rua. Eles querem mais gente pobre morrendo. Essa é a ambição deles. Eles odeiam o governo. Eles querem se livrar do governo. E a hipocrisia dessas pessoas que estão votando nesse idiota. Eles dizem, odiamos o socialismo, mas sacam o dinheiro da segurança social. Então, muito disso, da minha sátira política, é motivada pela raiva da estupidez e da hipocrisia que tá acontecendo. Eu não sou imune a isso. Eu sou hipócrita. Eu tenho minhas somos. merdas também. Sim, mas sabe, em certo ponto, me desculpe, eles ganham um grande prêmio. Eu não. Não sou o tipo. Só repete repetem,
1: o que ouvem, mas eles não estão pensando sobre isso. Certo. Quando eles percebem que é só ignorância, aí
2: eles não pensam sobre isso. É. Eles estão irritados e com medo, sabe? Pra pessoas que dizem, eu gosto muito desse cara porque ele fala as coisas como são, ah, você quer dizer que ele é um mentiroso patológico. Isso significa que ele fala as coisas como são? <risos> não. São coisas completamente opostas. Você não pode falar das coisas como elas são e ser um mentiroso patológico. Tem tipo 3.800 documentos com Instâncias comprovadas. Quer dizer, tá de cabeça pra baixo. Sim, sim. A gente vive num mundo do avesso. E sabe? É Não só nos Estados
1: Unidos, viu? No é, Brasil
2: também. Sabe, a gente vive em, em um Estado totalitário nos Estados Unidos. Como em muitos países, sabe? Não é uma democracia. É uma ditadura do Estado dominando as pessoas. E tipo, eu moro em um estado com 50 milhões de pessoas e eu tenho dois senadores. Minha filha mora em um estado com 650 mil pessoas e tem dois senadores. Não é uma democracia. Não é um voto para cada pessoa. Então talvez um dia a gente tenha uma democracia, mas eu não vejo isso acontecendo. Sim. Tô parecendo bravo?
1: Não, tá tudo bem, a cavalaria tá acostumada com isso.
2: Sim, é louco, eu sei. É louco em todo lugar. Deixando
1: o assunto um pouco mais leve, no mundo de Bikman você não só interpretou o Bikman, mas também fez vários outros personagens, tipo o professor Chatoff. O Galileu, Einstein. Uhum. Qual é seu favorito? Aquele que você viu e disse, cara, eu amo esse personagem. Que foi algo que foi bom de fazer, sabe? Que fez você feliz. Ah,
2: eu gosto muito de fazer o Einstein, porque eles fizeram ele como um velho tipo yiddish ou judeu.
1: Ah, o sotaque.
2: Ah, sim, esse que, que coisa gigante aqui é. Esse é maluco, esse de falar com sotaque, é? Então foi divertido fazer aquele cara. E aí, acho que fazer o cozinheiro também foi. O cozinheiro. Ah, sim, qual era o nome dele mesmo? Aquele cara era nojinho. Até que me deu um branco o nome dele agora. Ah, ele tinha um sotaque forte de Nova York. Eles me davam arte. Arte era o isso, arte. e eles me colocavam uma barba pra fazer, sabe e aí ela espalhava vaselina em toda a minha cara, pra, pra parecer bem suado e aí as coisas aconteciam, nós tipo, a, a gente sempre tentava pensar em brincadeiras visuais pra abrir o programa, então uma vez um dos meus dentes saiu e caiu na comida tão nojento é tipo, como a gente faz isso ficar bem nojento e sabe, os roteiristas faziam o script mas no ensaio, no estúdio nós tentávamos adicionar coisas visuais e truques visuais e algumas vezes os roteiristas colocavam lá e adicionavam coisas e eles faziam um trabalho incrível, os roteiristas e eles tinham um trabalho difícil explicar a teoria da relatividade para tipo, crianças de 6 anos em seis minutos, tipo como você faz isso? É insano, cara bom, aí eles pensavam em algo e aí no ensaio, no estúdio, a gente sempre tentava pensar em uma piada visual adicionando coisas, visualmente que fossem engrandecer tudo isso e sim, o arte era muito divertido ele era nojento. era mesmo. Paul, muito obrigado por todo o seu tempo.
1: Muito obrigado por tudo que você fez por nós. E eu sei que foi, tipo, uma coisa pra você, tipo, um pequeno passo, mas pra gente foi um grande salto. Muito obrigado. Uou!
2: Isso foi uma referência à Lua? <risos> sim, sim. A águia pousou. <risos> A águia pousou e cagou pra todo lado. Raul. <risos> <Aú>. Yeah. Aú. <risos> Thank
0: you, Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp. 11 98765 6950 Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação. Tato Tarkan e professor Mauri. Com as vozes de Ana Paula Cadamuro e Flávio Dias. Texto original. Lilian Martins. Tradução. Trad Service. Produção. Laura Canteiras. Makoto Machado. Arte. Antonella Vickin. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redgeek.com.br.